0: Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch, 1. März. Alle Bibelstellen gelesen aus der Gute-Nachricht-Bibel, veröffentlicht mit dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. Drittes Buch Mose, Kapitel 24 und 25. Leuchter und Opferbrote Der Herr sagte zu Mose, Befiehl den Leuten von Israel, dir reines Olivenöl zu bringen, damit jede Nacht im Heiligtum Lichter brennen. Aaron soll sie jeden Abend vor dem Vorhang, der die Lade mit dem Bundesgesetz verdeckt, anzünden und soll dafür sorgen, dass sie bis zum Morgen nicht erlöschen. Diese Anordnung gilt für alle Zukunft. Aaron soll die Lampen auf dem goldenen Leuchter vor dem Vorhang regelmäßig anzünden. »Lass zwölf Brote backen, jedes aus zwei Zehntel Eva, circa 2,5 Kilo Weizenmehl, und lege sie in zwei Stapeln zu je sechs auf den goldenen Tisch vor dem Vorhang im Heiligtum. Lege auf jeden Stapel reinen Weihrauch. Der Weihrauch wird als Zeichen, dass die Brote mir gehören, verbrannt. Jeden Sabbat soll Aaron die Brote neu auflegen«, Dazu sind die Leute von Israel für alle Zukunft verpflichtet. Die abgeräumten Brote gehören Aaron und seinen Nachkommen. Sie stehen den Priestern für alle Zukunft als Anteil an meinen Opfern zu. Sie sind etwas besonders Heiliges und müssen deshalb an geweihter Stelle gegessen werden. Ein Fall von Gotteslästerung – Grundsätze des Strafrechts im Lager der Israeliten war ein Mann, der eine israelitische Mutter und einen ägyptischen Vater hatte. Seine Mutter hieß Shelomit und war eine Tochter Dibris vom Stamm Dan. Deren Sohn geriet mit einem Israeliten in Streit. Dabei lästerte er den Herrn und schmähte seinen Namen. Man brachte den Mann zu Mose und der ließ ihn einsperren, bis der Herr eine Weisung geben würde, was mit ihm geschehen sollte. Der Herr sagte zu Mose, führe den Mann aus dem Lager. Alle, die seine Lästerung gehört haben, legen ihre Hände auf seinen Kopf, dann wird er von der ganzen Gemeinde gesteinigt. Den Leuten von Israel aber sollst du sagen, wer seinen Gott lästert, muss die Folgen tragen. Wer den Namen des Herrn schmäht, hat sein Leben verwirkt und muss von der ganzen Gemeinde gesteinigt werden. Für euch Israeliten, wie für die Fremden, die bei euch leben, gilt, wer den Namen Gottes schmäht, muß sterben. Wer einen Menschen erschlägt, muß mit dem Tod bestraft werden. Wer ein Stück Vieh erschlägt, muß es ersetzen. Stets gilt der Grundsatz, Leben für Leben. Wer seinem Mitmenschen einen Schaden am Körper zufügt, muss zur Strafe denselben Schaden am eigenen Leib erleiden. Wer dem anderen einen Knochen bricht, dem wird dafür ebenfalls ein Knochen gebrochen. Wer ihm ein Auge oder einen Zahn ausschlägt, verliert dafür selbst Auge oder Zahn. Stets gilt der Grundsatz, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Was jemand einem anderen zufügt, das wird zur Strafe ihm selbst zugefügt. Wer ein Stück Vieh erschlägt, muss es ersetzen. Aber wer einen Menschen erschlägt, hat sein eigenes Leben verwirkt. Dieses Gesetz gilt für alle ohne Unterschied, für euch Israeliten wie für die Fremden, die bei euch leben. Ich bin der Herr, euer Gott. Mose sagte dies alles den Leuten von Israel. Sie gehorchten dem Befehl des Herrn, brachten den Mann, der Gott gelästert hatte, aus dem Lager und steinigten ihn. sabbat ja und erlass ja. Der Herr sagte zu Mose auf dem Berg Sinai, »Richte den Leuten von Israel aus, was ich ihnen zu sagen habe. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, müsst ihr dafür sorgen, dass das Land mir jedes siebte Jahr einen Sabbat feiert.« Sechs Jahre sollt Ihr Eure Felder bestellen, Eure Weinstöcke beschneiden und den Ertrag einsammeln. Aber jedes siebte Jahr muss das Land ruhen. Es feiert einen Sabbat zu Ehren des Herrn. Ihr dürft in diesem Jahr kein Feld bestellen und keinen Weinberg pflegen. Auch was sich selbst aussät, darf nicht abgeerntet werden und ungepflegt wachsende Weintrauben dürfen nicht abgelesen werden, Ihr müsst das Land unbedingt ruhen lassen. Es wird aber während des Sabbatjahres genügend Nahrung für euch hervorbringen, auch für eure Sklaven und Sklavinnen, die Lohnarbeiter und Fremdarbeiter, für alle, die bei euch leben, für euer Vieh und die wild lebenden Tiere. Ihr dürft alles von der Hand in den Mund essen, was von selbst wächst. Wenn Ihr das Sabbatjahr siebenmal gefeiert habt und also insgesamt 49 Jahre vergangen sind, lasst Ihr am zehnten Tag des siebten Monats, dem Versöhnungstag, im ganzen Land das Widerhorn blasen. Dies ist das Zeichen dafür, dass alle seine Bewohner wieder in ihre ursprünglichen Rechte eingesetzt werden. Das fünfzigste Jahr muss für Euch als ein Jahr gelten, das mir gehört. Es ist das Erlassjahr, in dem eine allgemeine Wiederherstellung erfolgt. Jeder Israelit, der seinen erblichen Landbesitz verpfändet hat, bekommt ihn wieder zurück, und wer sich einem anderen Israeliten als Sklaven verkauft hat, darf zu seiner Sippe zurückkehren. In diesem Jahr darf nicht gesät werden, und was ungesät nachwächst, darf nicht abgeerntet werden.« auch die von selbst wachsenden Weintrauben dürft ihr nicht ablesen. Das ganze Jahr soll ein heiliges Jahr sein, das mir gehört. Ihr dürft aber vom Feld wegessen, was darauf wächst. Im Erlassjahr soll jeder seinen Besitz an Grund und Boden zurückgehalten. Dies müsst ihr berücksichtigen, wenn ihr von einem anderen Israeliten Land kauft oder es ihm verkauft. Der Preis richtet sich nach der Zeitspanne bis zum nächsten Erlassjahr. Sind es noch viele Jahre, so ist der Kaufpreis höher. Sind es nur noch wenige, so ist er entsprechend niedriger. Gekauft wird nicht das Land, sondern die Anzahl der Ernten. Darum soll keiner von euch einen anderen Israeliten übervorteilen. Nehmt meine Weisungen ernst, denn ich bin der Herr, euer Gott. Gehorcht meinen Geboten und richtet euch nach meinen Weisungen, dann werdet ihr ruhig und sicher in eurem Land leben können. Und das Land wird so viel hervorbringen, dass ihr genug zu essen habt. Ihr braucht euch nicht zu sorgen, was werden wir im siebten Jahr essen, wenn wir nicht säen und nicht ernten können. Ich, der Herr, werde das Land im sechsten Jahr so reich segnen, dass der Ertrag für zwei Jahre ausreicht. Nachdem ihr im achten Jahr ausgesät habt, könnt ihr dann noch bis zur neuen Ernte vom Ertrag des sechsten Jahres leben. Das Land als Eigentum Gottes und Besitz der Menschen Besitz an Grund und Boden darf nicht endgültig verkauft werden, weil das Land nicht euer, sondern mein Eigentum ist. Ihr lebt bei mir wie Fremde oder Gäste, denen das Land nur zur Nutzung überlassen ist. Bei jedem Landkauf müsst ihr ein Rückkaufsrecht einräumen. Wenn dein Bruder ein anderer Israelit verarmt und etwas von seinem Grundbesitz verkaufen muss, soll sein nächster Verwandter als Löser für ihn eintreten und das Veräußerte zurückkaufen. Angenommen, es findet sich niemand, der dazu in der Lage ist, aber er selbst bringt später genug auf, um seinen Besitz zurückzukaufen, dann muss er so viel dafür bezahlen, wie der Zeitspanne entspricht, die noch bis zum nächsten Erlassjahr verbleibt. Kann er die Mittel zum Rückkauf nicht aufbringen, so bleibt sein Besitz bis zum Erlassjahr in der Hand des Käufers und fällt dann wieder an ihn, den ursprünglichen Besitzer, zurück. Verkauft jemand ein Wohnhaus in einer befestigten Stadt, so wird ihm das Rückkaufrecht nur für ein Jahr eingeräumt. Wenn es innerhalb dieser Frist nicht zurückgekauft wird, geht es unwiderruflich an den Käufer und seine Erben über und fällt auch im Erlassjahr nicht an den früheren Besitzer zurück. Anders ist es, wenn das Haus zu einem Dorf ohne Schutzmauer gehört. Es wird dann genauso behandelt, wie das freie Feld. Es kann unbefristet zurückgekauft werden und im Erlassjahr fällt es an den ursprünglichen Besitzer zurück. Auch für die Häuser der Leviten in Euren Städten besteht ein unbefristetes Rückkaufsrecht und wenn sie nicht vorher zurückgekauft wurden, fallen sie im Erlassjahr an ihren ersten Besitzer zurück. Denn die Häuser der Leviten sind ihr Erbbesitz unter den Israeliten, genauso wie das Weideland, das zu ihren Städten gehört. Das Weideland der Leviten darf jedoch überhaupt nicht verkauft werden, es ist ihr unveräußerlicher Besitz. Ein Israelit darf nicht versklavt werden. Wenn dein Bruder, ein anderer Israelit neben dir verarmt ist und seinen ganzen Besitz verloren hat, dann hilf ihm. Sorge dafür, dass er wie ein Fremder oder ein Fremdarbeiter unter euch sein Leben fristen kann. Fordere keine Zinsen von ihm, wenn du ihm Geld leist, und verlange die Nahrungsmittel, mit denen du ihm aushilfst, nicht mit einem Aufschlag zurück. Nehmt meine Weisungen ernst und sorgt dafür, dass euer Bruder neben euch leben kann. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, um euch das Land Kana anzugeben und euer Gott zu sein. Wenn dein Bruder neben dir so sehr verarmt, dass er sich selbst an dich verkaufen muss, dann behandle ihn nicht wie einen Sklaven, sondern wie einen Lohnarbeiter oder Fremdarbeiter. Er muss bis zum nächsten ja für dich arbeiten, dann wird er samt seiner Familie wieder frei und kann zu seiner Sippe zurückkehren. Auch seinen Erbbesitz erhält er wieder zurück. Denn alle Israeliten sind mein Eigentum, weil ich sie aus Ägypten geführt habe. Sie dürfen nicht als Sklaven verkauft werden. Nehmt meine Weisungen ernst und zwingt keinen Israeliten zur Sklavenarbeit. Wenn ihr Sklaven und Sklavinnen braucht, könnt ihr sie von euren Nachbarvölkern kaufen. Auch Fremdarbeiter, die bei euch wohnen, »Könnt ihr als Sklaven erwerben und ebenso ihre Nachkommen, die in eurem Land geboren sind. Ihr könnt sie für immer als euer Eigentum behalten und auch euren Söhnen vererben. Sie müssen nicht freigelassen werden. Aber eure Brüder, die Israeliten, dürft ihr nicht zu Sklaven machen. Es kann sein, dass ein Fremder, der bei euch lebt, oder ein Fremdarbeiter zu Reichtum kommt, während euer Bruder ein Israelit in seiner Nähe verarmt und sich ihm oder seinen Nachkommen als Sklave verkaufen muss. Dann besteht für den Israeliten jederzeit das Recht auf Freikauf. Einer seiner leiblichen Brüder oder sein Onkel oder Vetter oder ein anderer nahe Verwandter kann als Löser für ihn eintreten und ihn zurückkaufen oder er kann es selbst tun, wenn er die Mittel zusammenbringt. Er überschlägt dann mit seinem Herrn, wie viele Jahre er ihm gedient hat und wie viele es noch bis zum nächsten Erlassjahr sind und berechnet den Jahressatz nach dem Lohn für einen Arbeiter. Die Summe für den Freikauf entspricht der Zahl der Jahre, die noch bis zum Erlassjahr fehlen. Sein Herr soll ihn stets wie einen freien Mann behandeln der für einen jährlichen Lohn bei ihm arbeitet. Ihr dürft nicht zulassen, dass er ihn zum Sklaven macht. Wenn ein Freikauf nicht möglich ist, muss er samt seiner Familie im nächsten Erlassjahr freigelassen werden. Denn mir gehören alle Israeliten als Sklaven. Sie sind mein Eigentum, weil ich sie aus Ägypten geführt habe. Ich bin der Herr, euer Gott. Matthäus, Kapitel 17, die Verse 14 bis 27 Mangelndes Vertrauen Als sie zu der Volksmenge zurückkehrten, kam ein Mann zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er leidet an Epilepsie und hat so furchtbare Anfälle, dass er oft ins Feuer oder auch ins Wasser fällt. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Da sagte Jesus, Was seid ihr doch für eine verkehrte Generation, die Gott nicht zutraut? Wie lange soll ich noch bei euch aushalten und euch ertragen? Bringt den Jungen her! Jesus sprach ein Machtwort zu dem bösen Geist, der den Jungen in seiner Gewalt hatte, und er verließ ihn. Der Junge war von da an gesund. Später kamen die Jünger allein zu Jesus und fragten ihn, Warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Weil ihr Gott nicht genug vertraut, sagte Jesus. Ich versichere euch, wenn euer Vertrauen auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu dem Berg da sagen, geh von hier nach dort, und er wird es tun. Dann wird euch auch nichts mehr unmöglich sein. Jesus kündigt zum zweiten Mal seinen Tod an. Als Jesus und die Jünger wieder alle in Galiläa beisammen waren, sagte er zu ihnen, »Bald wird der Menschensohn nach dem Willen Gottes an die Menschen ausgeliefert. Sie werden ihn töten, doch am dritten Tag wird er auferweckt werden.« Da wurden sie sehr traurig. Über die Tempelsteuer Als sie nach Kaphanaum zurückgekehrt waren, kamen die Kassierer der Tempelsteuer zu Petrus und fragten ihn, »Zahlt euer Lehrer nicht das Doppelsilberstück als Tempelsteuer?« »Doch«, sagte Petrus. Als er dann ins Haus hineinging, fragte ihn Jesus, noch bevor Petrus etwas von dem Vorfall erzählen konnte, »Was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde Zölle oder Steuern? Von ihren eigenen Söhnen?« oder von ihren Untertanen? »Von den Untertanen«, antwortete Petrus. Jesus sagte, »Das heißt also, dass die Söhne nicht zu zahlen brauchen. Aber wir wollen sie nicht unnötig verärgern. Geh an den See und wirf die Angel aus. Nimm den ersten Fisch, den du fängst, und öffne ihm das Maul. Du wirst darin ein Vierfach-Silberstück finden.« Nimm es und bezahle damit die Steuer für mich und für dich. Psalm 44, die Verse 9 bis 27 Alle Tage wollen wir dich rühmen und dir, unserem Gott, ohne Ende danken. Nun aber hast du uns verstoßen und uns in Schmach und Schande gestürzt. Du ziehst nicht mehr mit unseren Heeren in den Kampf." Du lässt zu, dass wir fliehen müssen vor unseren Feinden, die uns hassen. Hemmungslos dürfen sie Beute machen. Wie Schlachtvieh lieferst du uns an sie aus. Du zerstreust uns unter fremde Völker. Du verkaufst dein Volk zu einem lächerlichen Preis. Nicht den kleinsten Gewinn machst du dabei. Du lässt uns von unseren Nachbarn verhöhnen. Sie dürfen uns verlachen und beschimpfen. Du machst uns zur Spottfigur für die Völker Sie alle schütteln über uns den Kopf. Den ganzen Tag empfinden wir die Schande, und das Gesicht brennt uns vor Scham, wenn wir den Hohn der Feinde hören, wie sie in ihrer Rachsucht uns beleidigen. Dies alles ist über uns hereingebrochen, doch wir hatten dich nicht vergessen und den Bund mit dir nicht aufgekündigt. Wir haben uns nicht von dir abgewandt und sind keinen Schritt von deinem Weg gewichen. Du aber hast uns zu Boden geschlagen. Wir müssen in den Trümmern hausen wie Schakale, auch nicht die kleinste Hoffnung lässt uns. Hätten wir dich, unseren Gott, vergessen und zu anderen Göttern gebetet, du hättest es sofort gewusst. Du kennst doch die Tiefen unseres Herzens. Weil wir zu dir gehören, sind wir täglich in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Wach auf, Herr, warum schläfst du? Wach endlich auf, verstoß uns nicht für immer. Warum blickst du nicht mehr auf uns? Warum fragst du nicht danach, wie man uns quält und unterdrückt? Erniedrigt liegen wir am Boden, kraftlos hingestreckt in den Staub. Greif ein und hilf uns, mach uns frei. Wir berufen uns auf deine Güte. Sprüche, Kapitel 10, die Verse 20 bis 21 Was ein redlicher Mensch sagt, ist wertvoll wie reinstes Silber. Was sich ein Unredlicher ausdenkt, ist völlig wertlos. Menschen, die nach Gott fragen, erhalten mit ihren Worten Viele am Leben, aber unverbesserliche Narren sterben aus Mangel an Verstand.